0: ...a vivir que son dos días, Javier del Pino. Con esta sintonía siempre damos paso a la lectura... ...en a vivir que son dos días... ...todo listo para que nuestro club de lectura auténtico comience... Como ya venimos haciendo, damos eh, la bienvenida a varios oyentes del programa para que también conversen con el autor o con la autora de hoy, es gente a la que regalamos el libro. Invitamos a participar, por supuesto conmigo y con Óscar López. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, buenos días, Javier. Hoy vamos a charlar con un escritor y columnista que siempre intenta plasmar eh, sus inquietudes sociales ¿no? en los escritos que hace.
1: Sí, lo ha he hecho siempre en todas sus obras. Eso es algo que él tiene muy claro. Yo creo que es uno de esos autores que entienden la literatura como una herramienta también para ayudarnos a, a comprender lo que ocurre en el mundo.
0: Óscar, eh, hemos preguntado antes a Eduardo Lago su opinión, quiero saber la tuya por Alice Munro, ¿no? premio Nobel de Literatura
1: Bueno, yo me parece que es una decisión acertadísima yo creo que es una de las grandes escritoras sobre todo es una grandísima cuentista que sabe abordar muy bien todo lo que tiene que ver con, con lo cotidiano, sus personajes son además fascinantes, casi siempre son mujeres que, bueno, que lo han pasado mal en la vida, ¿eh? pero que, que también esperan que esa vida mejore no es una gran novelista, de hecho publicó una y no le funcionó muy bien, la crítica tampoco le gustó mucho, pero en cualquier caso yo creo que por una vez también, bueno, por una vez lo han hecho otras veces, pero últimamente la Academia Soca nos sorprendía con algunas decisiones. Yo creo que esta vez realmente ha acertado. Además, se premian los relatos cortos, que siempre está bien, ¿no? Sí, eh... sí, porque es algo que además eh, los editores, no sé por qué, le tienen un. No voy a decir manía, pero bueno, son más partidarios de las novelas porque funcionan mejor comercialmente. Y yo creo que hay que reivindicar también el relato corto, desde luego.
0: El libro que nos ocupa gira en torno a una habitación sin luz que un grupo de jóvenes utiliza en un principio para practicar sexo anónimo, pero que con el paso del tiempo y a medida que se enfrentan un poco a la madurez. ...va cobrando nuevos usos... ...hablamos de la habitación oscura de Isaac Rosa... ...publicada por Seix Barral. No te quedes ahí... ...vamos, entra... ...ya estamos todos... ...tras la cortina la puerta... ...está abierta... Solo tienes que empujarla... ...mientras en tu espalda pesa la tela que se cierra... ...dejando atrás la escasa luz del pasillo... ...la puerta cede sin esfuerzo... ...y al avanzar un par de pasos... ...sientes que la oscuridad se ha solidificado en tu cara... Áspera, Pero no, es el segundo cortinaje que pende de una barra en semicírculo para no entorpecer el recorrido de la puerta. Parece una exageración, dos cortinas. Pero solo así estamos seguros de que no se filtra ni una aguja de claridad cada vez que alguien entra o sale de la habitación oscura. La voz del actor Antonio de la Torre, que nos sitúa en el comienzo de esta novela, La habitación oscura, de Isaac Rosa. Isaac, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Eh, A través de las vidas de los personajes que acuden a La habitación oscura, tú describes el despertar de una generación que al llegar a la madurez se siente un poco decepcionada, ¿no?
2: Sí, cuento una serie de vidas que van pasando a lo largo de 15 años, que son los que van de la juventud a la, a la madurez o, o al final de la juventud ya que alargamos tanto la, la juventud, ¿no?
0: Hasta que cómo... te vas de casa sigues siendo joven, claro, ¿no? claro. Ser en cualquier momento. Y, y,
2: y si vuelves vuelves a ser joven, ¿no? que es lo que le ocurre a tantos maduros Exacto. ahora. No, y, y cómo esas vidas, pues van van cambiando y, y van todos entrando y saliendo a lo largo de los años de esa habitación oscura que va cambiando con ellos también, se va transformando como, como cambian sus vidas, cambia su función Exacto. también la habitación.
0: La vida es no es un personaje, de hecho, ¿no? Eh, tú sigues sí con tu ruta crítica del mundo laboral y un poco la vulnerabilidad de, del individuo ¿no?
2: Sí, sigo, sigo mirando desde la literatura los temas que me interesan ¿no? y, que, y que hoy pueden ser más evidentes tal vez que hace unos años ¿no? o sea, hoy, lo, hoy lo raro es lo contrario, hoy lo raro es ponerse a escribir una novela y no estar no, y, y resistirse a todo lo que nos rodea no, no estar pendiente de lo, que no, de
0: lo que estamos viviendo Oscar, te presento a Isaac, bueno, os conocéis nos, conocemos, sí. Isaac, no, nos hemos visto hace poco Oscar, sí. ¿cómo estás? Qué encantado de saludarte de nuevo eh, como ya hemos hecho en ocasiones anteriores eh, Hemos eh, construido un auténtico club de lectura ¿no? Invitamos a la gente a que lea el libro Se lo enviamos y viene aquí a participar Tenemos a tres personas Están diseminadas un poco eh, Aquí en Madrid está Natalia Millán Nacida en Uruguay, casada, seis años viviendo en Madrid Natalia, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿qué
0: tal? He eh, declarado fan del programa y sobre todo fan de Víctor Morales
3: Especialmente, sí, no sí. Sé, no Me sé cómo... representa de una forma increíble
0: Una España. Por suerte todos los esposa, Exacto, todavía está por ahí ¿no? eh, Doctora en Ciencias Políticas e investigadora en desarrollo humano. Eh, leo, que te encanta la lectura, estás leyendo ahora Retrato del colonizado sobre el conflicto bélico de Argelia, lectora empedernida, por tanto. Eh, Victoria Gascó, tiene 63 años y es de Valencia. Hola, Victoria, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, ingeniera de caminos, pero se encuentra ya eh, te encuentras jubilada. Eh, perteneces al club de lectura Biblio Café en Valencia.
4: Biblio Café en Valencia,
0: efectivamente. Y creo que es ese club el que te ha elegido como representante para que vengas a este programa. Así es. No, no, no te has Está bien eso Así. de representante. <risa> no, no, me,
4: no me he podido escabullir. ¿eh? ¿Por votación secreta? ¿O... No, no. Pidieron voluntarios, nadie, nadie dijo que quería ser voluntario y entonces todo el mundo me miró a mí y dijo, Victoria, te va a tocar a ti. Voluntaria. Y yo dije, cielos, que no me metáis en este lío. Y, Porque el club y me quería en... que
0: alguien viviera aquí. de este Y me metieron
4: en este lío. Pues
0: me parece muy bien. Y uh, Mario Beisti tiene 36, es de Logroño, nos habla desde allí. Hola Mario, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días.
0: Eres profesor de actividades físicas para niños y mayores. Eh, leo que te gusta mucho la de misterio, la lectura, eh, te proporciona relajación y además lees a tu hijo de año y medio para que se vaya acostumbrando cosa que Isaac te agradece profundamente porque así puede que tenga trabajo dentro de 20 años ¿no? Sí, espere- esperemos que así sea <risa> ¿Y escribes? Bueno, un poquito, algunos pinitos en microrelatos y, y alguna cosita, sí eh, eh, voy, a preguntaros, eh, voy a empezar preguntándose a los tres, eh, habéis leído los tres la novela, la, la habéis, habéis reflexionado sobre ella, eh, ¿ha sido costoso eh, saber qué quiere decir?
4: No para, a mí me ha gustado.
0: Adelante, no no, no os cortéis, estáis, eh, no, no os oye nadie, bueno, no os preocupéis.
4: Yo, yo soy Victoria y a, sí. a mí yo debo decir que me ha gustado, aunque tengo algunas observaciones que hacer, naturalmente. Pero en fin, en, en términos generales no me ha costado en absoluto, la he leído con agrado y bueno, ahora comentaremos te, temas.
0: ¿Natalia?
3: No, a mí eh, me ha parecido lo contrario, es que eh, mi chico es filólogo y lo empezó a ver y me dice, esto es un poco metafórico. Y yo de metafórico la verdad que lo leí no le vi nada, me pareció una cosa... ...muy directa, eh, muy clara y no me costó, por lo menos lo que yo entendí, entendí perfectamente el mensaje.
0: Mario. Yo
5: opino igual que la última interlocutora, yo, creo que el, el, sí, yo creo que el lenguaje es directo, en una segunda persona parece que invita al lector... ¿no? ...a, a meterse dentro de, de, ese, de ese habitáculo y yo creo que, que el mensaje, si, si el lector se, se involucra con la novela... ...es fácil de
0: descubrir. Bueno, pues tenéis aquí a Isaac... ...yo no sé si esto para un autor... Eh, ...es un ejercicio terrible... ...o es una buena experiencia Isaac... ...lo de enfrentarte a unos lectores... Eh, ...que han subrayado tu libro. Es,
2: es muy interesante... O sea, ...realmente a mí me, me encantan... ...los clubes de lectura... O sea, ...yo cada vez que puedo... ...cada vez que me invitan... ...voy a, a esos clubes... ...donde todo el mundo se ha leído el libro... ...y donde todo el mundo comienza diciendo,
0: como ha dicho Victoria... ...me ha gustado, pero tengo algunas, algunas objeciones... Sí, sí. Entonces, ...y es cuando empieza lo interesante. Y sacas claro. la libreta y apuntas, ¿no? Claro. Pues eh, Natalia, antes te he dicho que puedes hablar lo que quieras... Eh, ...tú me has respondido, no me digas eso, que entonces no paro... ...entonces tienes eh, un ratito para hablar... Eh, ...pregúntale lo que quieras.
3: No, a mí, bueno, antes que nada, a mí me ha gustado mucho el libro... ...me ha parecido muy sugerente... ...me ha gustado es la prosa esta desde un personaje multipersonal... ...que no uh-huh. sabía lo que era, tuve que buscar en internet... ...a ver, este, porque era una cosa original... Y aparte me ha parecido muy, muy crítico además. demás. Sí es cierto, y creo que el libro lo pretende, es un libro que te hace sentir incómoda una y otra vez, una y otra vez, sistemáticamente hasta el final. No te permite un espacio decir, bueno, no. Y yo hay partes que de hecho no puedo terminar de leer eh, por la violencia de algunas o por la estética del otro. Y lo que primero te iba a preguntar, yo tengo varias preguntas, pero hacer una... Yo me preguntaba... Tenemos hasta
0: las 12, a las 12 tenemos que cortar, ¿eh? no, pero Morales. <risa> no, pero a las 12 entra la programación local y luego Carusel Deportivo, <risa> lo digo para que lo sepan.
3: No, te quería preguntar, yo pensaba, ¿no? Cuando escribís un libro así tan inquietante, tan removedor, que sabes que a mucha gente no le va a gustar, no te cuestionás si yo realmente podré ir de esto haciendo una cosa tan crítica. <risa>
0: Buena pregunta.
2: Pues eh, es, es, es verdad, o sea, tienes razón que no es un libro cómodo, no es un libro con el que uno se distraiga, se entretenga, se olvide un poco de lo que está ocurriendo, no, no, es, no es ese tipo de, de literatura, pero yo, yo me doy cuenta con las primeras lecturas que me van llegando que... Que, ...que conecta bien con, con una buena parte de los lectores... ...que, que, que muchos de ellos ya seguían mis libros... Ya, ...ya sabían lo que se iban a encontrar... ...no se sorprenden con, con este tipo de, de lectura... ...pero creo que conecta además con un, con un estado de ánimo colectivo... ¿no? ...en el que estamos hoy... ¿no? Que, es, ...que es el que me ha hecho escribir a mí este libro... O sea, ...seguramente si yo hubiera escrito sobre la habitación oscura... ...en otro momento de mi vida con otro estado de ánimo... ...en otras circunstancias sociales, políticas... ...como las que vivimos... ...pues tal vez habría escrito una comedia... ¿no? De, ...porque con la propia habitación oscura... ...podría haber hecho una comedia muy divertida... ...de enredos... En la... La oscuridad, ¿no? Pero realmente lo que, lo que he querido era, como tú decías, incomodar, o sea, realmente una novela en la que el lector no se sienta cómodo, en la que, en la que el lector se, se vea sacudido, en la que el lector se enfrente a sus propias dudas también, ¿no? Y, y esa es algo algo que he querido también y, y por eso el libro no, no tiene tampoco unas, aunque tú decías que, que lo ves muy directo, muy claro, que no le ves tanto el valor metafórico, yo me, me estoy encontrando con muchas interpretaciones del libro, ¿no? Y tiene una parte de... De dejar abierto y de incluso de cierta ambigüedad para que sea el lector el que lo cierre, el que lo relabore, el que el que le dé, el, el que haga ese juicio, ¿no? el que haga esa conclusión. Pero sí es cierto que es un libro que, que tiene un fondo duro, violento, como tú dices, amargo, ¿no? pero que que. que ...que es, yo creo, coherente con lo que estamos viviendo... ...con un tiempo que es duro, que es violento, que es amargo... ...que es oscuro también. Oscar, ¿compartes esta lectura?
1: Sí, desde luego, es que yo, yo creo que había que, que situar un poquito... ...también sí. a nuestros oyentes, saber un poquito de qué estamos hablando... ...porque esta habitación oscura nace a, a raíz de que hay un grupo de jóvenes... ...que tiene, comparten un local donde van a escuchar música, donde se encuentran... ...un día se produce un apagón general y, bueno, todos quedan sumidos... ...en esa profunda oscuridad y... Allí en ese momento se produce una liberación absoluta por parte de los los presentes, una liberación que de entrada y sobre todo durante todas las primeras páginas está muy focalizado en lo que tiene que ver con con el sexo. Por eso quizás comentaba Natalia, esa esa fuerza estética de muchas de esas primeras imágenes. Pero pasa el tiempo porque como decía Isaac, son 15 años, la crisis económica en el exterior se lo come absolutamente todo y ese lugar que era un lugar de liberación, esa habitación oscura, profundamente oscura, se convierte precisamente en un refugio, en una especie de búnker, ¿no? donde todos los que allí se meten en esa, en esa profunda oscuridad consiguen curar de alguna manera todas sus heridas. ¿no? Y además, a partir de ese momento en que se produce, ese, bueno, en que se se crea esa especie de refugio, de búnker, pues yo creo que ahí el autor nos plantea todo un dilema moral que tiene que ver sobre qué hacer ante esa crisis que nos asola, ¿no? Si uno tiene que asumir un tipo de movilización más ingenua o una movilización más beligerante. Por eso él plantea tantas cosas y por eso esa habitación oscura es tan importante, porque como tú decías, Javier, en el fondo es un personaje más y un personaje muy importante que también se transforma.
2: Sí, Óscar, lo ha resumido muy bien. O sea, La habitación oscura es, es, en primer lugar, un espacio real, un espacio físico, aunque tiene también un valor de espacio simbólico, de, con, cargado de, de muchas metáforas, es esa habitación donde no hay luz, donde están en silencio, además, ¿no? que surge de forma, de forma fortuita. Un día que se va la luz y se quedan oscuras y, de, y deciden probar qué, qué hacer en la oscuridad, ¿no? cómo relacionarse en la oscuridad, y construye esa habitación oscura que, como decía Óscar, es inicialmente un sitio de, de experimentación, un sitio de diversión, de risas, y acaba siendo un sitio donde donde refugiarse, donde curarse también de de decepciones, de frustraciones, de, de reveses de, de la vida y de la propia de la propia
0: crisis en que vivimos y de las dinámicas entre ellos, ¿no? Este personaje claro. Silvia, por ejemplo, que se queja siempre de la falta de acción de la gente que está dentro, ¿no? Y ella siempre quiere más movilización.
2: Sí, ese, ese es uno de los de los de las propuestas, o de las reflexiones que abre el libro y es el que sitúa a los lectores, como decía antes, ante sus propias dudas y, y, y el que hace que los lectores tengan que juzgar el comportamiento de personajes como Silvia, ¿no? Es esa, esa reflexión sobre el momento que vivimos y, y el tipo de de protestas que estamos haciendo... ¿no? ...que, es, que es, es una reflexión que yo veo en, en mi entorno... ¿no? De, ...de gente que empieza a cuestionarse... ...si estamos haciendo las cosas bien... Mm. ...si deberíamos ser más contundentes... Si, ...si la respuesta que estamos dando... ...está a la altura del o, ataque que estamos
0: sufriendo... ...o si es individual o es colectiva... ...claro, ¿no? si, sí. si
2: vale con salir una vez a la semana... ...de manifestación y, y reenviar todo lo que te llega... ...y sumarte a mm. alguna acción de vez en cuando... ...o si deberíamos hacer algo más... ¿no? ...si este tipo de protesta... ...intermitente es suficiente o si deberíamos darle continuidad... ...si deberíamos cruzar alguna línea roja o seguimos respetando las reglas del juego... ...ese es el debate que propone el libro, sobre todo en el el tramo final... ...y que como digo, yo yo no doy tampoco mi mi opinión, mi conclusión en el libro... ...lo dejo que sea el lector
0: el que que juzgue los comportamientos de los personajes. Bueno, Victoria, yo sé que eh, alguien te está escuchando y eso es eh, tu club de lectura... eh, ...al al que luego vas a ir, así que eh, adelante...
4: Bueno, mira, a mí, en principio, ya te digo, o sea, me parece un libro muy interesante, ha abordado el tem- varios, varios temas que a mí me, me, me parecen de una actualidad tremenda, como por ejemplo, pues, eh, diríamos, la, la inclus- la, diríamos, la intromisión del, del, de toda la, la informática en la, en la vida íntima de las personas, que eso es... es, es preocupante porque realmente bueno, pues eh, se, puede, eh, se puede llegar a caer en manos de, de personas desaprensivas que nos pueden complicar la vida a muchos niveles. ¿no? También me parece que en realidad eh, en la habitación oscura hay, hay cosas que me parecen eh, un poco desconcertantes al principio de la lectura del libro. Y quería comentarlas con, con Isaac porque tal vez eso es, un, es algo que él ha hecho pues, con toda la intencionalidad y me gustaría saber cuál es esa intencionalidad. Bueno, un ejemplo. Por ejemplo, te lo voy a decir enseguida. Mira, eh, yo mm, eh, a partir de la página 39 aparecen pequeñas eh, brevísimas eh, di, digamos, eh, bueno, pues, eh, enfoques de personas que nadie sabe a qué, a qué se debe en unas situaciones más o menos, diríamos, de ejecutivos, en, en, en actitudes más o menos comprometidas, eh, con, que, que se reflejan en sus tablets o en sus ordenadores y que de alguna forma te desconciertan porque no están dentro de los personajes de la, de la novela y dices tú, bueno, ¿y esto qué es? luego ya con posterioridad descubres lo que es porque Jesús ha dicho que efectivamente la, él está funcionando como un hacker y se está introduciendo en los tablets y en los ordenadores de Jesús es el de, personaje para Jesús quien... es un personaje efectivamente que domina la informática y que eh, bueno pues se está introduciendo en los en los ordenadores de estos estos cargos
0: a Isaac si eso es intencionado
4: eso es intencionado porque claro de, de, de esas, esos pequeños de, Diríamos flashes que, que tú vas introduciendo a lo largo de varios mini capítulos muy breves con situaciones un poco comprometidas de algunas personas. Eh, no, se, no se descubre. ...cuál es su, su, su realidad... ...hasta al menos, pues no sé... ...muy avanzado el libro... ...eso me imagino que lo habrás hecho con alguna intencionalidad... ...esa inserción de esos pequeños... frases sí. m- ...así que, que, que de alguna manera desconciertan... ...al lector en un determinado momento... ¿Qué intencionalidad tenías de situarlos así, de ese modo?
2: Sí, gra- gracias, Victoria. Yo, ante- antes de esta intervención Victoria, deberíamos haber colocado un cartel de esos de contiene spoiler, ¿no?, para, para, los, le- para los lectores, para <risa> sí. que, para no, que no, se taparan a- los oídos a- durante el momento. Termina, ¿no? para, cuando... <risa> para que se taparan los oídos, pero sí, lo que, lo que a lo que se refería Victoria es una una serie de, de, de relatos breves que son grabaciones, de que alguien está... Eh, ...alguien está robando de videocámaras, de webcams, de ordenadores, de dispositivos móviles... ¿no? ...en las que graba una serie de personas en, en su intimidad. ¿no?
0: Uh-huh.
2: Eso por un lado tiene, abre la novela hacia esa otra, hacia ese otro tema, ¿no? hacia ese otro debate del que hablaba Victoria... ...que es el de la intromisión de la, de la tecnología en nuestras vidas... En un, ...en un terreno además en el que a mí me interesaba mucho... Eh, situar al lector porque hablamos mucho de de cómo los gobiernos nos controlan mediante la tecnología, las agencias de seguridad ahora con el tema de Snowden ya lo tenemos mucho más, Mm. más claro, sabemos también que hay delincuentes informáticos que roban nuestros datos, nuestra identidad, pero no hablamos tanto de un ámbito que es el que yo quería introducir en la novela, que es el ámbito del ...del trabajo de las empresas... ...de cómo en cada vez más empresas, grandes empresas... ...están utilizando la tecnología también... ...para controlar a sus trabajadores... ...para, para seguirles, para ver a qué se dedican... para para controlarles, y muchas veces chocando con la, con la intimidad. Esta semana hemos tenido una sentencia que hablaba precisamente de, de una empresa que había, eh, había entrado en el correo electrónico de un trabajador y lo había despedido, le había descubierto que estaba sacando información, pero cuando hay una sentencia es cuando debatimos, pero no, no estamos hablando de algo que es ya una realidad, ¿no? cada vez más empresas que nos, que nos vigilan. En la novela eso aparece además como abriendo una segunda trama ¿no? que tiene que ver con esa... ...con esa acción que deciden una serie de personajes... ...de utilizar esa misma tecnología pero en el otro sentido... ...no, no, para, que los, no para que las empresas nos espíen... ...sino para espiar nosotros a las empresas... ¿no? ...que es lo que, lo que venía a contar Victoria... Eh, ...aparecen desde el principio como ya hacía a partir de la página 39-40... ...esas grabaciones sí, descontextualizadas, sin saber qué son... Tienes que ...tardas tú un momento, tardas tú unas páginas en entender... ...que estás ante una cámara, que estás viendo lo que, lo que graba esa cámara... ...como una forma de, de, de tirar del lector, de tirar de la trama... ¿no? ...en un momento en que tú ya has presentado la habitación oscura... ...en que ya conoces la situación... ...en que has entrado en ella... ...en que sabes más o menos lo que te vas a encontrar... ...en la que vas viendo a los primeros personajes... ...pues se va abriendo esa segunda trama ¿no?... ...que es la que llegado a un punto... ...en que tal vez la propia habitación y los personajes... ...no darían para mucho más... ...pues es esa, esa, esa trama es la que coge el relevo de la novela... Es, es, ...es lo que pretendía... ...no sé si te refieres a eso
3: Victoria...
4: ...sí, sí, sí quiero decir que yo en realidad... ...no llego a saber... Eh, ...qué sentido tiene insertar... Ese, sí. ...esos esos breves eh, diríamos flases... ...hasta que avanza hasta un poco... Que claro, avanza, claro, claro. Claro, claro. Mucho, mucho el libro y entonces ya descubro que es una cuestión que plantea Jesús, que es el experto en informática, el que ha, ha propuesto a todo el mundo y ha motivado a todo el mundo a bueno, que... Pero es,
0: siempre está bien que el autor eh, un poco provoque al lector. Eso ¿no? es lo que quiero y, y, y lo decir, o sea, tu o sea si, esfuerzo, si tú lo,
4: lo has hecho deliberadamente, me imagino, Ajá. como es obvio. Y precisamente para provocar un poco la, la, la inquietud del lector y que, y que avance en ese, en ese terreno. Es que y que
0: literal, se cosas. Natalia te quiere decir una cosa.
3: No no, pero... que, no, no, que a mí justamente me produjo lo contrario. Me gustó mucho ese quiebre, eh, me gustó esa sugerencia que hay hasta que al final sabes a mí me parece muy sugerente uh-huh. el tener algún, eh, digamos, una trama un poco paralela y que recién al final se en, en tiendas, ¿no? y es un recurso bastante utilizado, mm. a mí me gustó.
0: Tú escribes que en el libro eh, había mucho más que niñatos modificando o tumbando páginas web que también estaban quienes creaban herramientas que servían para coordinar acciones o para que la información circulase, difundían datos que los gobiernos ocultaban, eh, rompían intentos de censura, Jesús sonrió sí, todo eso está muy bien, pero son pequeñas victorias efímeras, insuficientes y dominadas por un exagerado sentido del espectáculo. Eh, Yo cuando leo Oscar Frases como esta, eh, entiendo un poco el el banner este con el que se vende el libro, que pone la novela de tu generación.
1: Sí, yo creo que porque además esto es un... a mí me da la sensación eh, que en parte esta novela es una novela escrita desde la La propia autocrítica generacional, ¿no? Eh, Por la edad del propio autor, por la edad de Isaac, por la edad de los personajes que aparecen en eh, en esta novela, hablamos de una generación que nace ya con la muerte de Franco y que de alguna manera tienen una edad en la cual serían responsables del momento que nos toca vivir también, ¿no? Yo creo que ahí hay algo también de autocrítica.
2: Sí, claramente. Hay una, hay una clave de lectura generacional en la novela, ¿no? que no, no, es, no es una novela escrita para mi generación, para lectores que como yo nací en los 70, pero sí está escrita desde mi generación o desde una, desde una percepción de lo que nos está ocurriendo, como digo, en clave Generacional, que lo hago no por, no por motivos sociológicos de, de, de analizar a esta, a esta generación de los nacidos o crecidos en democracia, sino por motivos, en primer lugar, eh, biográficos, personales, ¿no? O sea, porque yo quiero hablar de, 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 de mi crisis, ¿no? De, de cómo estoy viviendo el tiempo que... El, ...el tiempo en el que estamos y lo hago desde esas claves que comparto con buena parte de mi generación... ...porque creo que estamos además, los nacidos en los 70, estamos en el centro de la, de la crisis precisamente... ...creo que somos a los que, nos, a los que nos golpea de forma mucho más dura que a los mayores o que incluso a los que vienen después... ...creo que además tenemos menos capacidad de respuesta que nuestros mayores o que, o que nuestros, nuestros pequeños... ¿no? ...los que vienen después, las generaciones de los 80 o los 90... Entonces sí me interesaba leer eh, o, o, o interpretar cómo hemos llegado hasta aquí desde esa clave, no, desde esa de, desde ese comportamiento que hemos tenido que ha tenido mi generación, que nos ha cogido esto en un momento en que estábamos entrando ya en la madurez, empezando a crear nuestros proyectos de vida, no, nos nos ha, se nos ha derrumbado una, unas, unas expectativas, un futuro en el que habíamos sido educados, que nos habíamos creído, ¿no? y, y en qué situación nos deja eso, ¿no? y también desde el punto de vista, como decía Oscar, de la autocrítica, ¿no? de cuál ha sido nuestra responsabilidad. O sea, ...del relato que nos hemos hecho y que nos han dado... ...y que hemos aceptado y que consumimos a diario... ...el relato de, de la crisis, de cómo hemos llegado hasta aquí... ...de cómo fueron los años previos, de estamos qué ha sido claro, la pues, luz... Es, es, ese relato que, que yo creo que lo simplificamos demasiado... ...y en el que faltamos nosotros, ¿no? Falta una pieza que le, que le introduce la complejidad necesaria... ...que somos nosotros, ¿no? Nos situamos en ese relato... ...no se trata de, de llevar la autocrítica hasta la culpabilización, ¿no? O sea, yo, yo soy el primero que reniego de eso... ...de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades... ...pero sí creo que tenemos que asumir una parte también, ¿no? Que, no, que nos sentimos estafados, pero en, en buena medida hemos contribuido también a esa, a esa estafa.
0: Mario, que estás allí en eh, Logroño tú solo. Ah, sí,
2: y, no, tranquilo, que estaba escuchando la
5: reflexión de, de Isaac. Isaac, buenos días.
0: Buenos días, Mario.
5: Te quería hacer una, un, un comentario al respecto de lo que estás diciendo. Yo también soy de la generación de los, de los 70 y me siento mm. identificado con lo que estás comentando y un poquito la, la novela, no sé si planteas un poco vamos a decir la relación oscuridad como visión vamos a decir que a pesar de la oscuridad todo todo se ve tra- mediante una cámara todos estamos observados mediante un gran hermano puede ser te quería preguntar la oscuridad no la ves no la planteas en esta novela como un refugio que no es suficiente como para para para, para salir de de, de de una situación un poco insostenible ¿no? eh, al final parece como que tiene que haber algo más de, de ¿no? No, que, se, que los personajes que, que Jesús que Silvia se se, ...se metan dentro de este búnker, ¿no? Que la uh-huh. oscuridad
0: es agazaparse, no, no, no sí. movilizarse, ¿no?
5: Exactamente, pero, pero yo creo que, que no vale, ¿no? Que, 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 que hay una situación en la que no vale con, con refugiarse ahí... ...y primero reír y... No, uh-huh. no sé, yo creo, yo creo que hay que intentar eso... ...hay que intentar ser dinámico, no, 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 no agazaparse dentro.
2: No, pues, pues Yo creo que la, que la habitación oscura, ya me refiero al espacio en sí... ...no, no tanto la novela... ...se puede leer de muchas formas, se puede interpretar de muchas formas... ¿no? ...yo creo que tiene una, una potencia metafórica que, que a mí mismo como, como autor me desborda... ¿no? O sea, va, ...va más allá de las metáforas que yo era capaz de construir con esa habitación oscura... ...me encuentro muchas otras que están aportando ya los, los primeros lectores... ...porque esa, esa oposición entre, entre luz y oscuridad, entre ver y no ver... ...entre dentro y fuera también, que permite la, la propia habitación, ¿no? de entrar y salir realmente da para muchas para muchas interpretaciones del, del tiempo que vivimos no a mí a mí me interesaba mucho por un lado esa esa oscuridad como, 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 ...como contraste con la, con la hipervisibilidad del tiempo en que vivimos... ¿no? Que en, ...en la que estamos permanentemente viendo y siendo vistos... ¿no? ...en el que parece que todo está, todo está ocurriendo ante nuestros ojos... ...que es, también un, es un espejismo en realidad, ¿no? pero pensamos que todo está a la vista... ...que vivimos en un mundo transparente, en el que todo lo vemos además en tiempo real... ...que toda la información nos llega del, del último rincón del planeta... ...según está ocurriendo, en el que además estamos a la vista... no ...esa hipervisibilidad también nos afecta, estamos permanentemente expuestos... ...expuestos ante, ante los demás más, mediante la tecnología también, mediante formas de control, muchas veces poniéndonos nosotros mismos a través de de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, en en ese mundo de hipervisibilidad, la oscuridad de repente era salir de ese mundo, era era renunciar a ver y a ser visto, era era apartarse durante un momento. Pero luego también eh, el, el entrar en la habitación oscura era... Era, era una forma de salir del mundo, ¿no? de salir de este, de este mundo que parece que no tiene afuera, ¿no? que parece del que no es posible escapar y, sin embargo, meterte en esa habitación, estar oscura, estar en silencio, sin saber con quién estabas, era una forma de, 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 de salir y de refugiarte también. ¿no? Y Seguramente esa, esa es la, la lectura más, más, eh, más evidente de la propia habitación oscura o la metáfora más fácil, ¿no? que es la de la habitación como un refugio, como un lugar en el que escondernos, como un lugar en el que aparcar las las decisiones, ¿no? como un lugar en el que en el que renunciar a, a, lo, a lo que supone el exterior, que supone ver, ser visto pero también tomar decisiones y luchar Claro.
1: Es que yo creo que, lo habéis comentado ahora un poco también, esa habitación oscura en el fondo todos nos construimos una habitación oscura, no tiene que ser realmente un espacio físico, nos podemos refugiar en la familia nos podemos refugiar en, en los amigos pero todos de alguna manera necesitamos también salvaguardarnos de la realidad ¿no? y luego otra cosa para mí muy importante del libro ahora que habláis de todo el tema de metáforas es que desde un principio ya sabemos que esa habitación oscura tiene los días contados porque en definitiva el sistema es tan omnívoro, se lo come todo y evidentemente uno ya tiene la impresión que aunque está en la oscuridad más absoluta, la luz acabará entrando sí o sí
2: Claro, la, la habitación oscura, como ellos, ellos piensan que han construido un refugio a prueba de todo, ¿no?, que han construido un búnker en, en el que se van a sentir seguros, en el que van a reconstruir esa seguridad que en el exterior no, no encuentran, y sin embargo, según avanza la novela, la habitación se va, se va agrietando y se va filtrando ese, ese exterior, ¿no?, y, y se va... de alguna manera la, la habitación, incluso el propio espacio, el ambiente, el aire que respiran dentro, se va descomponiendo, también como se descomponen sus vidas, ¿no?, Sí, yo creo, yo
5: creo, perdonad, yo creo sí. que se, se enrarece incluso, ¿no? eh, sí, la, yo, la, la vida yo, que van teniendo. Yo, yo creo o sea, que hay un
2: momento en que, en, que, en que el lector empieza a notar que huele mal, ¿no?, en la, en, la, en la propia habitación, ¿no? O sea, que lo que inicialmente era un sitio de, como decía Oscar, de, de, de liberación, ¿no?, de, de experiencias, un sitio fascinante se va convirtiendo en un sitio inquietante. Lo que inicialmente era un lugar donde sentirse a salvo, donde sentirse seguros, acaba siendo un espacio de amenaza también, de, 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 donde también ser vulnerables. Sí, sí, sí. Por
5: ejemplo, cuando llega cuando llega la, la, la guardia civil y, y parece que como que dicen ya se nos ha ya se ha, se ha acabado todo, no parece como que ya se había vulnerado esa esa situación.
2: Eh, sí, sí, hay, hay, hay varios momentos en que parece que La habitación oscura está a punto de, de terminar y, de hecho, hacia el final de la novela todavía ellos se agarran a la posibilidad
0: de que La habitación no, no, oscura no, no, no siga me o el la, final, la monten en otro sitio. El libro no, se llama La habitación oscura, el autor es Isaac Rosa, ha conversado con nosotros y tres lectores, oyentes de este programa, han venido también a charlar con el autor, Natalia Millán, Mario Beisti y Victoria Gascomo. Y han dicho que Victoria estaba muy nerviosa. Victoria, ¿por qué te pones nerviosa? ¿Estás entre amigos, hombre? No, no,
4: no, no, no estoy en absoluto nerviosa, oye. Y verdad. A,
0: a tu club de lectura biblio- Café, eh, Victoria ya ha pasado por caja, os toca a vosotros ahora.
4: No, no, debate? pero yo no estoy en absoluto nerviosa, ¿eh? <ríe> vale,
0: vale. Eh, Natalia, Victoria, Mario, gracias por venir, un abrazo. Gracias, gracias. muchas gracias a vosotros. Lisa sí, bueno. Rosa, La habitación oscura, eh, suerte con este libro, ojalá que vendas mucho. Si dices que no lo has escrito para la gente de tu generación, o para lo, la de los 70, que lo compre cualquiera. El caso es que la gente compre libros. Gracias, gracias Luis. Y, eh,
2: gracias a todos los lectores, a Natalia, a Victoria y a Mario, eh, y a Oscar también. que está ahí. Un abrazo, Isaac.
1: Ahora.
0: Oscar, una recomendación?
1: Pues os recomiendo precisamente la última novela de Vargas Llosa, El héroe discreto. Yo creo que es un homenaje a todos esos héroes anónimos que podemos encontrar en la sociedad. En este caso, vamos a decir que principalmente focalizado en un pequeño empresario que tiene una compañía de autobuses y que es sometido a un, a un burdo chantaje. Él se niega a, a asumir y aceptar ese, ese chantaje, pero luego hay otros personajes muy reconocibles además porque han aparecido en otras novelas de Vargas Llosa como Lituma, como, como Rigoberto. Es una novela deliciosa. Una novela que además tiene un cierto aire folletinesco Tiene un cierto aire también de culebrón literario Que hace que todavía sea una lectura sumamente atractiva es un Desde luego es una novela muy, muy recomendable
0: Y antes de despedirnos eh, Anunciamos el libro sobre el que hablaremos En nuestro próximo club de lectura Será Las reputaciones de Juan Gabriel Vázquez Publicado por Alfaguara Si quieren comentarlo con nosotros y con el autor Envíenos un correo a avivir.cadenaser.com Les haremos llegar el libro Y les invitaremos a que compartan con nosotros ese club Después, eso será el 26 de octubre, uh-huh. el 9 de noviembre Julia Navarro. No hace falta presentación, ¿no? Dispara, yo ya estoy muerto. Oscar López, un abrazo. Un abrazo, Javier. Salud.